0: Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinéma
1: Vous écoutez La Grande Séance l'émission 100% Cinéma en live sur Séance Radio
2: Bonjour à tous et bienvenue dans la grande séance pour la dernière émission de la saison la grande séance comme vous le savez c'est le rendez-vous incontournable de l'actualité du cinéma c'est Antoine Julien aujourd'hui qui a le plaisir de l'animer vous retrouverez bien sûr Bruno Kras à la rentrée avec moi dans cette émission, nos chers blogueurs, Antoine Corté de Bulle de Culture. Bonjour, bonjour. bonjour Antoine. Alors Bulle de Culture. Bah, ça marche bien. Ça marche bien, qu'est-ce qui s'y euh, ouais. passe
3: Oh bah plein de choses, actualité cinéma. En ce moment, on est
2: en plein dans l'été, donc euh, ça roule. Parfait, Tiffany Delot. Bonjour, bonjour de Screen Review. Alors qu'est-ce qu'on peut lire sur Screen Review en ce moment
0: Alors, bon, des critiques des films sortis euh, qui sortent en ce moment. Un peu de séries aussi, je m'y mets. Et là, j'ai de nouveaux projets, mais plus vidéos pour la rentrée.
2: Antoine Cyr sera avec nous par téléphone pour nous parler des principales reprises ciné de l'été. Notre invité aujourd'hui est le producteur Marc Missonnier, euh, directeur de la société Fidélité Productions avec son compère Olivier Delbosque, un producteur plutôt heureux. Euh, j'imagine, après le joli succès rencontré par Bienvenue à Marie Gaumont je crois qu'on a
4: dépassé les 500 000 entrées Oui, merci, euh, merci pour cette invitation effectivement on a dépassé 500 000 entrées c'est un film qu'on a fait en coproduction également avec Pauline Duot d'Elia Film voilà. Donc un joli succès, vous vous y attendiez euh, On l'espérait on a tout fait pour, en tout cas euh, moi je m'étais dit que j'avais comme objectif de dépasser les 500 000 entrées ce qui est le cas, on devrait faire je pense 600 000 entrées, donc on est, on est très contents c'est un joli film je pense euh, voilà, qui transmet des, des valeurs euh, importantes et positives, euh, surtout en ce moment. Quoi. Oui, c'est un film, en effet, qui est tombé au bon moment. Euh, N'hésitez
2: pas, chers auditeurs, à interagir, nous appeler, euh, poser des questions. Nicolas Balazard. Bonsoir à tous. Donc, pour interagir avec nous, c'est sur Twitter Séance Radio avec le hashtag La Grande
3: Séance. Vous pouvez poser vos questions et euh, interagir globalement à l'émission ou sur notre Facebook Séance Radio.
2: Merci, Nicolas. Alors, au sommaire de cette émission... Les tops et les flops français et américains. Les coups de cœur et coups de gueule de nos blogueurs. Alors les événements ciné de l'été mais qui ont été un peu perturbés. On nous en parlera un peu plus longuement. Euh, notamment au sujet du cinéma en plein air de la Villette, euh, de Clair de Lune et également du festival d'Angoulême. Et puis bien sûr notre débat. Et on compte sur vous chers auditeurs pour intervenir sur le nombre croissant de films franchisés. Alors ça peut être des suites, des remakes, des reboots euh, qui envahissent nos écrans et particulièrement l'été. Euh, chacun bien sûr a un avis là-dessus mais c'est une euh, situation et un fait de plus en plus préoccupant. Et puis bien sûr, pour conclure cette émission, notre traditionnel blind test sur les films de plage comme un air de vacances. On se retrouve dans un instant pour les tops et les flops.
1: La grande séance, le box-office.
2: Alors les tops français, il n'y en a pas vraiment en fait, euh, même pas du tout. Ce sont plutôt des films en continuation. Euh, on en a déjà parlé, hein, Camping 3 qui dépasse les 2 millions d'entrées en 3 semaines, même si ce n'est pas un triomphe, et Retour chez ma mère qui dépasse également les, les 2 millions d'entrées. Alors, en côté flop français, ça c'est l'actualité euh, qui, le, qui le dit, je, je n'y peux rien, euh, mais c'est quand même un flop un peu historique, parce que c'est rare à ce point-là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, un film réalisé par Ramzi Bedia qui s'appelle hibou oui. sorti début juillet. 8000 entrées en une semaine sur une quand même centaine de copies, ce qui fait, j'ai compté, 78 spectateurs par copie. Oui, C'est vraiment très rare hein, de voir un, un score pareil, sorti début juillet. Euh, Marc Missonnier, votre mot de producteur aguerrique, comment on peut réagir devant un tel... Euh une
4: telle absence de, de, de public euh, ben c'est terrible évidemment parce que je pense que le film avait euh, visiblement, je, je, je n'ai pas vu le, le film mais ce que j'en ai vu, moi m'avait plutôt donné envie euh, ça avait l'air d'être assez poétique euh, voilà, des choses assez réussies mais, mais, mais un peu ovni. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les spectateurs, vous allez parler des, des franchises et des reboots, hein, donc voilà, on est dans le sujet. Les spectateurs ont envie d'être rassurés et quasiment de savoir ce qu'ils vont voir avant d'y aller, quoi. Ce qui est un peu terrible. Et donc, euh, et ben, quand on est un peu différent, un peu euh, spécifique, c'est dur d'exister.
3: Le, le film, en plus, est complètement sens C'est vrai que, du coup, on n'a pas l'habitude de voir cet acteur-là dans, ce, dans ce domaine un peu, un peu sérieux et un peu innovant. Et là, effectivement, moi, j'ai pas été emballé par le film. Non, puis moi, je le dis souvent. Moi non plus.
0: pas de promo, quoi. Oui, Ce film-là, il si, en si, y a eu un peu de promo quand même. Quelques, vraiment quelques jours avant la sortie. Ouais. Enfin, c'est vraiment euh, c'est un film dont on peut Mais on peut rater l'existence si on fait pas attention
3: le public a pas cerné le discours que que Ramzy
2: voulait nous apporter donc euh, effectivement il n'a pas été donc là en effet un film est passé complètement à, à au travers autre euh, autre flop là c'est une beaucoup plus, beaucoup plus grosse sortie une comédie sortie la semaine dernière débarquement immédiat qui était la nouvelle comédie euh, du réalisateur de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu euh, là qui n'est pas non plus euh, qui n'arrive pas un score très brillant 160 000 entrées en 5 jours mais sur plus de 500 copies. Euh, C'était sans doute la seule grosse comédie française de, du mois de juillet. Euh, là non plus, ça n'a pas été très euh, brillant. Côté américain, en top, c'est quand même un top. C'est le cinquième volet, donc on ne peut pas dire le contraire. L'âge de glace et loi de l'univers, un million d'entrées en cinq jours. C'est le cinquième volet de la franchise. Et il n'y a pas vraiment d'épuisement.
0: Oh non, mais ça ne m'étonne pas. Hein. puis En plus, c'est l'été, enfin, donc les enfants traînent leurs parents euh, pour voir le film. Et bien. puis... Non mais Au ça fait toujours rire C'est toujours mignon Au enfin, niveau ça fait des du bien.
2: Il n'y a pas d'épuisement Quand on y va On est un peu épuisé <rire> quand même <rire> Voilà Bon bah, c'est 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 quand même une franchise qui moi me m'épate par sa, par sa longévité, par son attente, il y avait en plus le monde de Dory qui sortait juste avant, il y aura comme des bêtes qui sortent Ça la semaine bien prochaine, aussi, et qui euh, marchera. voilà on pourrait penser qu'il y avait un trop-plein, et eh ben non c'est toujours aussi euh, suivi et puis côté flop américain, alors c'est relatif, mais c'est quand même pas brillant pour un blockbuster, et on va parler tout à l'heure des, des blockbusters c'est la nouvelle version de Tarzan euh, réalisée oui. par David Yates alors, je ne sais pas si vous l'avez vu euh, qui fait 800 000 entrées en 12 jours c'est quand même pas brillant pour un un blockbuster de ce calibre
0: bah Le pauvre Tarzan, on a envie de l'aimer et tout, on a envie de, de, de le voir comme une espèce de super-héros, héros de la jungle, mais je ne sais pas si c'est son look qui fait ça, mais il a un côté pas très crédible en fait, et on a plus envie de se moquer de lui que, que de l'encourager je trouve. Peut-être ça qui fait que les gens n'ont pas accroché.
2: En tout cas, un échec de plus. Dans un instant, c'est l'actualité des blogueurs.
1: La grande séance, l'actu cinéma des blogueurs.
2: Alors Tiffany, vous nous parlez du Bon Gros Géant, le nouveau film de Steven Spielberg qui est dans les salles depuis aujourd'hui et de la vague nostalgique des années 80, dites-nous tout.
0: Oui, alors même avec, euh, je sais que ça ne fait pas trop référence aux années 80, le Bon Gros Géant, mais pour moi si parce que c'est quand même Spielberg et Spielberg c'est quand même lui qui nous a offert les plus, euh, enfin, les plus gros euh, films et euh, tous les œuvres pop-culture des années 80. Et bon, le, « Le bon gros géant », je suis assez divisée, euh, parce que ce n'est pas mauvais en soi, mais euh, c'est assez décevant, parce que déjà, c'est trop long pour Alors, un Juste, il faut rappeler cette... que c'est une adaptation
2: hein, d'un oui. livre de Roald Dahl, hein. auteur oui, voilà. bien connu, notamment pour « Charlie et la chocolaterie et...
0: ». Mathilda, voilà. « Fantastic Mr. Fox ». Mais c'est vrai que, par exemple, « Charlie et la chocolaterie », sans être un, un chef-d'œuvre non plus, c'était beaucoup plus réussi euh, de la part de Tim Burton, euh, voilà, on, on s'ennuyait pas, il euh, y c'était rythmé, euh, les enfants étaient plutôt bons euh, et là c'est exactement ce qu'il n'y a pas dans le bon gros géant. Euh, je trouve que le côté positif du bon gros géant c'est déjà que visuellement c'est assez sympathique, il y a vraiment de très beaux plans notamment lors d'une fameuse chasse aux rêves donc euh, j'en dirais pas trop. Et je trouve que l'acteur qui incarne le bon gros géant Marc euh, Rylands, est excellent et émouvant euh, dans sa voix et vraiment euh, moi m'a vraiment euh, touché. Et euh, mais par contre, voilà, c'est beaucoup trop long. En tant qu'adulte, moi, je ne me suis pas sentie euh, concernée par le film. Euh, contrairement, par exemple, au Monde de Dory sorti euh, il y a quelques jours, où là, il y en avait autant pour les enfants que pour les adultes. Dans Le Bon Gros Géant, j'ai l'impression qu'il n'y en a que pour les enfants. Donc, du coup, moi, pas été, je ne me suis pas sentie concernée. Et, et, et encore, les enfants, je pense qu'ils ne vont pas non plus trop aimer. Pourquoi Parce que c'est trop long et ils vont décrocher au bout d'un moment. Et surtout, c'est difficile de... de d'être de se laisser emporter par l'histoire puisque la petite n'est pas très euh, n'est pas très convaincante et euh, du coup, on n'arrive pas à s'y attacher. Et on, fin, fin, donc pour moi, c'est vraiment une déception, surtout de la part de Spielberg, quand même, qui nous habitue à mieux.
3: Ça manque cruellement d'enjeux aussi, ces bons gros géants Moi, je n'ai oui. pas été du tout euh, pareil comme toi. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire Qu'est-ce qu'il fait là Parce que le, les méchants ne sont pas très méchants, les gentils, on a envie de les claquer. Enfin. <rire>
0: ouais. Voilà, c'est ça, oui. Mais surtout, c'est assez décevant parce qu'on se dit Spielberg, plus Disney, enfin ça promettait quelque chose quand même de gros. Et puis euh, non, au final, euh, je pense que pas c'est pas forcément une bonne alliance au final. Quoi.
2: Il aurait dit, alors est-ce que c'est vrai bon, On va le croire euh, qu'il avait envie de faire ce film pour ses enfants qui adoraient le roman de Randall. Et donc, c'était un cadeau qu'il voulait leur offrir. <rire> Je ne suis pas sûr que ce soit un cadeau qu'ils nous offre nous, voilà. pour, en tant, pour, pour les spectateurs, parce que c'est vrai que c'est un film euh, qui me paraît terriblement mineur, quand même, hein, dans, ouais, la, dans, dans, dans sa filmographie. Et ça, c'est le
0: problème des réalisateurs et des acteurs qui veulent faire des films pour leurs enfants. Et c'est insupportable, parce que, bon, c'est bien joli et tout, c'est bien mignon, mais... Mais bon, le, le but, c'est quand même de plaire au plus grand nombre et à chaque fois, ce c'est pas, pas le cas. quoi.
2: Et alors, le film est donc produit par la fameuse euh, société de production Amblin Entertainment oui. qui existe depuis les années 80 et donc qui nous ramène tous dans les années 80 les films de notre, de notre enfance. Et vous, vous voulez donc nous parler aussi de cette époque-là à travers une série, je crois.
0: Oui, voilà. Alors, c'est une série euh, qu'aurait complètement... Enfin, euh, Spielberg aurait complètement... Euh, Pardon, je pas parler, qui aurait pu complètement euh, la, la réaliser dans les années 80 ça s'appelle Stranger Things, ça passe sur euh, Netflix donc euh, pour ceux qui n'ont pas encore la fameuse plateforme, c'est le moment <rire> de, de l'acquérir euh, c'est une série voilà, qui se passe dans les années 80 il y a un petit garçon qui disparaît et euh, sa mère et euh, ses amis euh, qui nous donnent un petit goût euh, de Goonies euh, bah, partent, partent à sa recherche euh, tentent de savoir où il est, est-ce qu'il est mort est-ce qu'il a juste disparu, on ne sait pas, on ne sait rien et on se laisse embarquer dans cette histoire c'est drôle, c'est émouvant il y a, y a du suspense, il y a du fantastique il euh, y a une jeune fille euh, qui, qui a certains pouvoirs, elle est mystérieuse, on ne sait pas d'où exactement elle vient, voilà il n'y a que lui épisode, alors souvent je trouve qu'il y a des séries où il y a trop d'épisodes, là il y en a pas assez <rire> voilà c'est vraiment génial et il y a du Gounish, du Poltergeist, du E.T. du Rencontre du Troisième Type Une grosse influence donc de Spielberg mais pour le coup le, le meilleur de Spielberg
2: donc à découvrir là en voilà. ce moment sur Netflix euh, merci Tiffany Antoine Corté vous allez nous chanter un petit air ou pas aussi beau que Florence Foster Jenkins Ah bah oui, je suis prêt. Alors je je préparé préparé, on, toute la on va on va quand même épargner l'auditeur hein, parce que déjà le, la vision du film est, est dure un peu pour nos oreilles. Euh, Florence Foster Jenkins, rappelons-le, c'est l'adaptation alors pour le coup de l'histoire vraie de cette désormais fameuse diva euh, qui chantait comme une casserole hein, et, euh, et voilà qui a déjà inspiré un euh, film français bien sûr Marguerite de Xavier Gianoli. Euh, Antoine, alors, quel, y a-t-il des différences alors, vous, vous avez le producteur de Marguerite euh, ouais. en face de vous, alors, donc
3: euh, dites-nous tout. Alors déjà, effectivement, c'est pas parce que le producteur est là... <rire> Je, je tiens à rappeler euh, à nos auditeurs que pour moi, Marguerite, c'était mon film numéro 1 de l'année euh, précédente. C'est gentil, merci. <rire> et je le pense aussi. Et donc, du coup, euh, effectivement, si on vient faire une comparaison aujourd'hui avec euh, Florence Foster Jenkins, c'est malheureusement un petit peu pour descendre Florence Foster Jenkins, même si je trouve quand même que le film a énormément de qualité et fonctionne sur pas mal de choses. Mais... Effectivement, face à Xavier Giannoli, il souffre énormément la comparaison. Euh, de manière assez globale, euh, je trouve que Florence Foster Jenkins est quand même plus proche de, de la réalité et plus proche de l'histoire vraie, à mon sens. C'est que vraiment on est dans un biopic et que euh, il est là pour. Transcrire ce qui s'est vraiment passé. Et d'ailleurs, il euh, y a pas mal d'anecdotes, notamment cette fameuse cantatrice euh, qui, euh, qui rendait sourd euh, tous ses auditeurs, eh ben, euh, a vraiment fait un carton euh, d'audience à la radio, a vraiment euh, euh, suscité un engouement, et c'est quelque chose qu'on voit peu dans le film euh, de Marguerite, et qu'on retrouve ici en disant cette passion pour cette cantatrice qui chante complètement faux. Euh, Au-delà de ça Il euh, y a quand même dans Marguerite Un côté très humain Et dramatique Que j'ai pas retrouvé dans Florence Foster C'est-à-dire qu'effectivement euh, Au-delà de, de, de la femme Dans Marguerite On s'attache aussi Au couple, à l'amour euh, qui, qui, qui manque terriblement à, à, à Marguerite et donc du coup à, à cette souffrance du personnage notamment vis-à-vis -vis de son, son mari.
2: Juste petit rappel hein, le film est réalisé par Stephen Frears et c'est Meryl Streep hein, qui campe euh, ouais. la Florence Jenkins et Hugh Grant son amant euh, mari impresario Exactement.
3: Ouais. Et donc du coup si on essaye de transposer ce qu'a essayé de faire Marguerite dans, dans le film Marguerite euh, ce, ce, cette relation du couple et cet amour perdu, on trouve euh, un Hugh Grand qui est quand même assez vieilli, j'ai trouvé mmh. c'est plus euh, les, ces folles années où euh, tout le monde était ouais. euh, béat devant lui
0: on dit tous hein. mmh. la Grant. est un peu loin, oui
3: c'est vrai mais il, il essaie de jouer le, ce rôle un peu dandy quand même, donc c'est pour ça que ça m'a un peu perturbé euh, cette euh, il, on a l'impression qu'il assume pas encore sa, sa vieillesse euh, naissante ouais. euh et puis du coup, euh, on est aussi sur un film, même s'il y a un des côtés très dramatiques, mais qui est aussi à la sauce américaine et un peu formaté et notamment beaucoup plus drôle que Marguerite. Euh, il manque en fait à Florence Foster Jenkins un Michel Faux. Pense. Ah. Ils ont essayé. Euh, il y a un formidable de...
2: acteur hein, qui joue le pianiste. Hein, voilà, c'est ce génial. que j'allais dire. Formidable. Il s'appelle, il s'appelle. Euh, il, 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 il faut je... donner son nom parce qu'il est. Euh... Je l'ai noté, Simon Helbert Voilà, qui, qui est vraiment génial. Qui est vraiment génial. Oui.
3: Et d'ailleurs, la différence, est, elle est assez impressionnante parce que dans Marguerite, on a. Le, 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 le maître qui vient finalement prendre la place dans l'histoire alors que ici on aborde euh, le, le parcours de cette Florence à travers ce jeune pianiste qui va un peu découvrir euh, qui commence son parcours et tout ça. Donc en fait finalement on a deux films qui avec la même histoire ils arrivent quand même à aller euh, de manière euh, complètement différente et à aborder un même fait divers euh,
2: sur deux angles tr très très particuliers. Marc Missonnier, vous avez vu le film de Stephen Frears Non, je ne l'ai pas vous, vu. Vous, le reproducteur <coughs> de Marguerite Non, non, j'avoue, je, 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 je ne l'ai pas vu. Et quand Xavier janolis euh, a commencé l'élaboration du film, il a, il a souvent dit qu'il s'était quand même pas mal inspiré au départ de l'histoire de Florence Water Jenkins tout en s'en éloignant beaucoup euh, avec son imagination et, et avec des personnages en effet très forts on parlait du professeur de chant joué par Michel faux le mari aussi joué par André Marcon euh, ça reste j'imagine une de plus vos belles expériences et souvenirs de, de, de cinéma Marguerite parce que c est, c est, ça a vraiment ouais, été à la
4: fois un succès critique public un hein, César pour Catherine Faud enfin vraiment une belle, une belle réussite ah oui oui c'est un, un, une très belle réussite effectivement et c'était pas gagné sur le papier euh, c'était pas évident c'était pas évident euh, pour vous dire la vérité, j'avais une petite appréhension euh, sur le fait que le spectateur allait aimer Marguerite. Euh, je, je craignais, euh, j'espérais bien sûr que Xavier euh, le sublime ce qu'il a fait, mais je, je, je craignais qu'on ne s'apitoie un peu trop sur elle et que finalement on la prenne en pitié plutôt qu'on ait de l'empathie. Or, euh, par la façon dont Xavier l'a dirigée et par le talent de Catherine Frou. En fait, on est complètement avec elle. On est complètement avec elle et, euh, et c'est ce qui participe aussi de, de la réussite du film.
2: Eh bien, euh, oui, c'est une réussite, euh, en effet, euh, vraiment magnifique. Euh, un coup de cœur, euh, mes chers blogueurs, pour, pour l'été, là, parce qu'on ne va quand même pas se retrouver avant un certain temps. Euh, le mois d'août, il euh, y a beaucoup de sorties, euh, beaucoup de films de cas, notamment. Je crois que Antoine, vous avez coup de cœur particulier bah, Ça a été un coup de cœur pour beaucoup de monde à Cannes, sauf pour le jury qui l'a oublié, c'est oui.
3: effectivement Tony Herrmann. Euh, les, jury les jurys n'ont pas toujours de bons yeux. Hein. Non, 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 mais en tout cas, euh, même s'il n'y a eu aucun prix, c'est une histoire très touchante entre un, une fille et son père qui vont se retrouver. La fille est un peu perdue, ne sait plus dans son, ex, dans son existence très bien où elle est sentimentalement, professionnellement, et donc du coup, on va suivre... Pendant 2h45, quand même, mais on, on va suivre euh, passionnément et attentivement euh, l'histoire
2: de, ce, de, de, de ces retrouvailles. Non, c'est une merveille absolue et il faut absolument le découvrir, euh, que le public rattrape l'erreur de, ce, de, ce, de ces jurés, de ce jury. Le 17 août dans les salles, euh, Tiffany, est-ce que vous avez une attente ou un coup de cœur non, Pas de coup de cœur, aller,
0: mais une attente. Euh, instinct de survie en anglais, c'est The Shallows, ou c'est Black Lively qu'on a pu voir dans Gossip Girl ou euh, Adaline. Euh, qui euh, affronte seul euh, sur son rocher un requin qui l'entoure et qui est prête à la manger. Et euh, mmh, je me dis, euh, bah, c'est parfait pour l'été. C'est bien, ça va, un... nous, ça va pas nous, de... nous donner envie d'aller à la plage. Mais euh, je me dis, voilà, ça passe ou ça casse. Euh, mais des films de survie, euh, moi j'aime bien ça.
2: Et ça sort aussi, je crois, le, le 17 le... août. Euh, aussi le 17 août. Ça c'est juste un mon petit coup de cœur personnel, un film de zombies coréens formidable qui s'appelle Dernier train pour Busan, présenté au dernier festival de Cannes. Je crois en séance de minuit. Euh, c'est un film qui renouvelle le genre, qui est, une, qui est formidablement rythmé, réalisé, qui est gore sans être trop gore, avec en plus un sous-texte social et politique vraiment pertinent. C'est une petite merveille à découvrir le 17 août. Eh bien, merci, beaucoup, euh, merci beaucoup Antoine et Tiffany. Et on re se retrouve dans un instant avec notre invité Marc Missonnier.
1: La grande séance, l'interview.
2: Alors Marc Missonnier... Vous avez produit beaucoup, beaucoup de films. J'en ai, ai compté une soixantaine. Mmh. C'est quand même pas mal. Hein oui, oui. Alors Quelques-uns, hein, les plus connus, « Huit femmes »,« Sous le sable »,« Podium »,« Marguerite »,« Jean-Philippe »,« Astérix » au service de sa majesté, « Le petit Nicolas »,« Renoir », pour en citer beaucoup d'autres. Votre grosse actualité, enfin, votre future grosse actualité, c'est la sortie de « L'Odyssée » de Jérôme Salle, consacrée au commandant Cousteau, avec Lambert Wilson dans le rôle du commandant Cousteau Pierre Ninet dans le rôle de son fils et Audrey Tautou euh, le film sortira le 12 octobre euh, fera je crois l'ouverture du prochain festival Angoulême. Tout à fait. alors au vu des images qu'on a déjà pu découvrir il s'annonce très ambitieux est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette aventure c'est dû être exaltant
5: à vivre euh,
4: c'est un projet qu'on mène depuis euh, un bon moment euh, ça fait presque 9 ans maintenant euh, que Jérôme euh, a eu euh, cette envie euh, Jérôme dont euh, on avait produit euh, avec Olivier, euh, mon associé, le premier film, Anthony Zimmer, pour ceux qui l'ont vu, avec Sophie Marceau-Iverattal. Et, euh, et donc, il a fallu euh, ben, voilà, euh, travailler sur ce sujet, trouver le bon angle, euh, trouver, euh, parce que la vie du commandant Cousteau, elle est, ben, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Quoi, voilà. Donc, euh, il fallait trouver la bonne période, le bon angle, et, et quand, finalement, euh, Jérôme a, a trouvé cet angle qui est de raconter L'Odyssée du commandant Cousteau à travers une histoire familiale, parce que c'est ça la particularité de ce film, c'est que certes on, on, on raconte ce qu'a été l'épopée du commandant Cousteau, mais on le raconte à travers les relations entre un père, euh, sa femme et leur fils euh, Philippe. Voilà. Euh, et, et donc c'est la petite histoire dans la grande histoire, mais c'est ce qui fait aussi que tout le monde peut euh, finalement euh, s'identifier à, à cette famille. Euh, Très très particulière. Est-ce que vous pouvez
2: nous dire quelques mots sur le tournage On imagine, euh, voilà, au vu des images qu'on a pu voir, que ça a dû
4: être quelque chose de très particulier. Euh, c'était très c'était très compliqué euh, parce que euh, on, on tenait à, le plus possible à euh, tourner les choses en réel et à éviter euh, le recours trop systématique aux effets spéciaux. Sont certes, enfin, on les utilise évidemment, bien sûr, dans le film, mais, mais on a voulu aller dans l'eau, mettre les acteurs au milieu des requins, aller en Antarctique, tourner vraiment là où Cousteau est allé avec sa calypso. On est allé dans les mêmes endroits, sur l'île de la Déception, sur la banquise, on est tourné en Croatie, en Afrique du Sud. On a retrouvé un bateau qui ressemblait à peu près à la calypso, qu'on a retapé. Enfin, ça a été épique. Le tournage a duré, s'est étalé sur plus de huit mois. Un tournage donc avec des équipes dans le monde entier. Plus en dehors de l'équipe principale, il y avait une équipe sous-marine avec des spécialistes mondiaux de la plongée, dont des anciens de la Calypso, qui étaient parmi nous. Euh, et qui ont euh, coaché euh, les acteurs, qui ont dû eux-mêmes d'ailleurs passer leur brevet de scaphandrier pour euh, pouvoir plonger euh, au milieu. Ah oui, donc il des... y a eu un,
2: une énorme préparation. Euh, ah oui, 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 ça a, été,
4: ça a été, ça a été euh, vraiment quelque chose de, de très, très particulier, très compliqué, très complexe. Et, euh, et le résultat, franchement, euh, dépasse toutes mes espérances. Je... Donc
2: un, un investissement particulier des acteurs. Donc on rappelle rapidement le casting. Donc Lambert Wilson qui joue le commandant Cousteau. Oui. Euh, C'était un choix euh, voilà, que ça s'est imposé euh, fa
4: facilement. Euh. C'est un choix qui est, euh, qui est dû à plusieurs, il y a plusieurs raisons à ça, outre évidemment le talent de Lambert. C'est qu'on a choisi de raconter euh, la vie du commandant Cousteau euh, juste après l'après-guerre, hein, de la deuxième guerre mondiale, jusque dans les, la fin des années 70. Et donc on a un Cousteau qui a entre 35 euh, et. Euh, euh, 75 ans, grosso modo, mmh. 65 ans, mmh. 70 ans. Et donc il fallait un acteur qui, qui puisse voilà, jouer. libre dans euh, toutes euh, ces âges-là. Voilà. Tout et l'autre raison aussi, c'est qu'on euh, souhaitait également faire un, un film qui ne masque pas les, toute la complexité du personnage de Cousteau, qui avait plusieurs faces. Voilà, C'était un aventurier incroyable, qui était porté par ses par, par envies et et toutes ses découvertes mais c'était quelqu'un qui pouvait être aussi dur avec son entourage qui, voilà, qui un peu sacrifiait pas mal de choses pour atteindre son but et donc on souhaitait euh, rendre toute la complicité de ce personnage et pas édulcorer euh, le propos on ne voulait pas en faire un film Disney grosso modo, mmh, mmh. Euh, et pour ça il fallait un acteur qui tout en jouant cette dureté euh, fasse que le spectateur euh, l'aime quand même et, euh, et, et Lambert, qui a cette, cette douceur, cette gentillesse en lui, euh, fait que ça. On peut lui faire jouer des choses dures et en même temps euh, continuer à l'aimer. Voilà, ce qui était important.
2: Alors, est-ce que. C'est vrai que c'est un peu péjoratif maintenant quand on parle de biopic, parce qu'il y, y en a eu tellement. Euh, est-ce que le film appartient à ce genre bien particulier, que le, les Américains affectionnent beaucoup, mais que les Français aussi aiment bien maintenant Il y a eu plusieurs films là-dessus. Est-ce euh, que c'est est -ce est aussi ça qui vous a donné envie de le produire
4: alors, ce n'est pas un biopic au sens classique du terme, euh, c'est-à-dire qu'on ne raconte pas l'histoire de Cousteau de sa, de sa oui, naissance oui, à sa mort, vrai. et surtout on le raconte avec un angle particulier, qui est celui que je vous racontais, qui est l'angle familial. Voilà. Donc, on n'adopte pas euh, un point de vue, je dirais, d'un narrateur un peu extérieur qui raconte un peu ce qui s'est passé, on a vraiment un, un point de vue assumé, particulier, euh, qui fait que c'est à travers ce prisme-là qu'on découvre l'aventure du commandant Cousteau. Donc, euh, certes, ça raconte les, le commandant Cousteau, mais pour moi, ce n'est pas un biopic classique. Est-ce que
3: les ayants droits de Cousteau ont collaboré avec, avec vous sur le film
4: euh, On s'est d'abord beaucoup renseigné. Jérôme a rencontré aussi beaucoup de membres de la famille Cousteau. Euh, mais la Cousteau Society, qui est donc la... la la Fondation Cousteau, euh, qui est dirigée par Francine Cousteau, la dernière femme de, de Cousteau, n'a pas participé euh, au film. Mais on a d'autres membres de la famille qui ont participé au film, et en particulier des anciens de la Calypso. Voilà. Mais ce n'est pas un film, je dirais, euh, estampillé, officiellement labellisé par la Cousteau Society. Alors, vous êtes producteur de ce film. Alors, nous, on... avec, avec, je le précise, mon associé Olivier Delbos, sûr, Olivier Delbos, et, et, Delbos et, également, oui. et également deux autres producteurs que je dois citer parce que c'est un cas particulier, je vais vous raconter pourquoi, qui sont la panne européenne avec euh, mmh. Philippe Godot et Nathalie Gastaldo. Mmh. Euh, je les cite aussi parce que il euh, au début de cette aventure, nos deux sociétés développaient des projets sur Cousteau. Et alors que dans d'autres cas de figure, on a, on a vu souvent... Oui, bah, finalement il y, a quoi. Qu il y a eu de deux de films qui ont montés et c'était à savoir ce, celui qui allait sortir le premier, on a décidé de faire autrement et de se réunir et de coproduire ensemble ce film. Et on n'était pas trop euh, de deux sociétés pour, pour mener ce projet à bien... Alors, le, le rôle du producteur, nous, on ne le connaît pas forcément. Euh, quand vous choisissez
2: de vous investir dans, une, dans un projet, dans une aventure, que ça peut durer des années et des années, euh, le rôle du producteur, il, il, est, il, il est quoi exactement on, on pense, nous, comme ça, un peu euh, naïvement, que c'est la personne ou les personnes qui vont trouver de l'argent pour financer un film, mais ça n'est pas que ça. Est-ce que vous pouvez nous nous dire quel est exactement votre, votre rôle
4: Eh bien, mon rôle consiste à être présent du début à la fin de la vie d'un film. Quand je dis à, au début, c'est-à-dire à la naissance, euh, par exemple sur Cousteau, lorsque Jérôme a eu cette idée, il a fallu engager euh, Jérôme et un co-scénariste pour travailler avec lui sur le scénario, et donc on développe, on appelle ça le développement, donc on, on participe à des ré enfin on organise des réunions d'écriture où on lit différentes versions de, de scénarios et quand on a un scénario abouti euh, on, on, on envisage le casting donc euh, on engage des un directeur de casting on fait le casting on, on engage un, un directeur de production pour savoir combien ça coûte et une fois qu'on a tous ces éléments là le coût d'un film son, son son équation artistique le réalisateur son casting eh bien on, effectivement on va chercher l'argent pour le, le financer et ensuite une fois que cet argent est réuni et ce n'est pas toujours simple parfois et euh, eh bien on le fabrique euh, c'est-à-dire qu'on engage tous les techniciens tous les acteurs pour euh, fabriquer le film et on est ensuite présent au moment de la sortie du film avec le distributeur pour les sorties à l'étranger euh, voilà donc c'est un c'est un rôle qui est un rôle de, de l'ombre, euh, méconnu, mais, mais, euh, mais qui est très important pour, pour la vie d'un film. Et Est-ce que ce rôle a évolué euh, Vous qui pratiquez ce métier depuis longtemps,
2: euh, est-ce que la place du producteur a évolué euh, on, on dit, je crois que c'est vrai, qu'il y fut un temps où certains producteurs euh, jouaient leurs films sur un tapis de casino. Alors, on n'en est sans doute plus là, mais est-ce que, sans aller jusqu'à ces extrêmes, euh, est-ce que vous, vous sentez une évolution par rapport à 10, 15 ou 20 ans
4: Pas vraiment, pour être honnête. Ça reste le même métier. Après, euh, ce qui peut changer, c'est la façon dont les films se financent. Il y, a, il y a certains partenaires financiers qui sont moins là et d'autres nouveaux qui arrivent. Euh, voilà. Donc, euh, mais ça reste la même chose. Euh, il y a eu l'arrivée du numérique euh, qui a changé, j'allais dire techniquement, la façon de les faire, les films. Mais finalement, ça revient toujours un peu au même. Donc, euh, et quant à jouer euh, un film au casino, euh, ça dépend des films. Il y a des films sur lesquels on est plus à l'aise et d'autres sur lesquels on est beaucoup plus à risque. Sur l'Odyssée, euh, avec mes, mes camarades producteurs, nous prenons d'énormes risques. Voilà, c'est un film qui n'aurait pas pu se faire autrement, et donc on touche tous du bois et on prie tous, on met des cierges pour que le film cartonne parce qu'il faut, il faut qu'il cartonne. C'est un budget de combien, l'Odyssée euh, On est à plus de 20 millions d'euros. Ce qui est euh, beaucoup d'argent, mais en même temps, euh, assez peu quand on veut faire un film qui se tourne aux quatre coins du monde. C'est un film pour lequel euh, les Américains ont redépensé euh, 100 millions de dollars, c'est évident. Hein.
0: Mais vu les, les images, j'ai vu la bande-annonce et quelques photos, je pense que l'argent a aidé mais au bon endroit. Parce que moi, personnellement, j'ai un bon feeling, je le sens bien. Je, dès les premières photos, ma première pensée, ça a été de me dire que ça a l'air d'être un film vraiment magnifique, quoi. Autant euh, visuellement que, que, que l'histoire. Enfin, moi, j'avais vraiment hâte de le voir.
4: Eh ben, écoutez, j'espère je, je, que votre attente ne sera pas déçue. Mais en tout cas, oui, euh, vous disiez, euh, on a l'impression que l'argent est à l'écran. Ça, je vous le confirme. Euh, et effectivement, euh, tout le monde, d'ailleurs, a fait des efforts, les acteurs y compris. Et euh, ce qui est à noter quand même, c'est que aujourd'hui, faire ce genre de film là en France, ces films, ces grands films d'aventure, euh, euh, qui d'ailleurs ont une vocation euh, Familiale, populaire a complètement assumé comme, comme à l'époque par exemple des films comme Jean de florette ou des films comme ça euh, et ben, ce sont des films qui sont devenus très difficiles à produire en France très très difficiles euh, c'est jugé très risqué euh, j'espère que les résultats du film nous donneront raison et qu'il pourrait y en avoir d'autres Pourtant il s'agit d'une personnalité
2: vraiment très très populaire Très connue des français, sorte de, de mythe presque aujourd'hui le commandant Cousteau On a du mal à imaginer que ce soit si difficile de convaincre euh, des partenaires euh, de, de se lancer dans un, dans un projet d'une figure euh, Je ne dis pas que le, général, euh, que le commandant Cousteau c'est comme le général de Gaulle Mais enfin, y a, y a, y a, c'est presque la statue du commandeur quoi. Malgré tout c'est compliqué
4: Oui c'est compliqué parce que d'abord ce n'est pas une comédie euh, c'est pas une comédie et que euh, voilà, il, on sait que ce genre de film pour qu'il marche, faut qu il faut qu'il soit, faut qu'on coche toutes les cases en fait. Faut il faut qu'il soit très réussi. Voilà, vraiment. Et donc, euh, donc c'est c'est un pari qui, qui n'est pas facile à, à tenir. Et c'est quelque part, c'est prendre moins de risques que de euh, faire d'autres films. Euh, voilà. Donc. Euh, mais je, moi, je fais toutes sortes de films. Donc, j'aime je, je, tous les genres de films.
2: Alors, c'est vrai que vous êtes un, un défenseur euh, de la diversité du cinéma français. Hein, vous êtes très impliqué là-dessus. Et, et c'est vrai que vos films l'illustrent très bien, je trouve, hein, parce qu'il y a à la fois, en effet, euh, des comédies très populaires comme Podium, par exemple, euh, ou des films familiaux comme Le Petit Nicolas, qui ont eu beaucoup de succès, mais aussi du cinéma d'auteur. Euh, le film d'Emmanuel Berco, je pense à ce film-là. Elle s'en va avec Catherine mmh. Deneuve. Euh, mmh. Les derniers films d'André Téchiné aussi, notamment le tout dernier. Quand on est 17 ans, même Gaspar Noé, je crois que vous avez. Oui, Hunter the, oui, the, 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 the Voice, Sacrée Aventure. Euh, est-ce que vous trouvez que cette diversité, vous vous battez pour ça, mais est-ce qu'elle existe
4: toujours, encore là, à l'heure où on parle Elle est. Euh, alors bon, euh, à force de crier au loup, euh, voilà. Ça, oui, moi je trouve qu'elle est de plus en plus difficile à préserver. Euh, c'est vrai, en tout cas euh, cette diversité avec un peu de moyens parce qu'évidemment, euh, s'il s'agit de produire des films pour 500 000 euros, on peut toujours avoir beaucoup de diversité, seulement le cinéma demande des moyens, voilà et à un moment donné, euh, il faut de l'argent pour faire des films et, euh, et donc ce qui est en jeu, c'est cette possibilité de faire avec des moyens suffisants, je ne dis pas des moyens euh, comment, faramineux mais euh, suffisants, des films variés, divers euh, pas que des comédies, des films effectivement pour adultes, des films qui abordent des thématiques euh, un peu complexes, euh, euh, voilà. Et, et ces films-là sont de plus, euh, pour, voilà. En même temps, c'est notre c'est notre boulot, c'est notre job en tant que producteur, d'arriver à convaincre, voilà, et de remuer euh, ciel et terre, hein, de déplacer des montagnes pour que les films existent. Voilà, c'est notre boulot. Alors c'est vrai que parfois, euh, c'est un peu plus facile pour certains films que pour on ne cidera pas non, bien sûr. Euh,
2: J'ai revu un peu votre parcours de, de producteur et il y a une, une période que je trouve assez intéressante qui est au début des années 2000. Vous parliez de diversité tout à l'heure. Euh, vous avez initié une série de films, alors qu'on pourrait appeler de films de genre, films de séries mais, oui, mais, oui, mais ce oui. pas du tout péjoratif. C'était, hein. je crois, même une filiale qui s'appelait B-Movies à l'époque. Tout à fait. Euh, il y avait eu plusieurs films, alors plus ou moins réussis. Il y en avait un particulièrement bien, j'avais trouvé qui était Maléfique, ouais. Eric Valette. Mm. Et puis. Bon, comme le cinéma de genre en France de manière générale, tout s'est un peu effondré. Euh, vous le regrettez Pourquoi
4: C'était une parenthèse euh... bah En fait, euh, c est, c est, cette volonté de faire ce genre de film est née lorsqu'on a produit un film qui s'appelait « Promenons-nous dans les bois mm. », euh, qui était le premier slasher français, en fait. Mm. Et à l'époque, on nous avait dit, euh, c'était à l'époque de Scream, mm. on nous avait dit « mais euh, ça ne marchera jamais, il euh, n'y a que les Américains qui savent faire ce genre de film, C'est même pas la peine d'essayer ». Et on leur avait dit, mais si on n'essaye pas, on ne saura jamais si c'est possible. Et donc, on avait fait ça, et ça avait bien marché. Du coup, on s'était lancé dans, dans l'idée d'un label. De ce... voilà. Le problème, c'est que ces films-là, quand on les a faits, quand ils sont sortis, d'abord, un, on s'est fait mais détruire par la critique. Et quand je dis détruire, je, je, enfin, c'était d'une violence. Comme si euh, les Français n'avaient pas le droit de faire ce genre de films. C'était incroyable. Je pense que ces films-là, s'ils avaient été américains... Euh, mais enfin euh, on, on se aurait... même pas posé la question ça. oui c'est ça c'est ouais. que ils auraient pas du tout été le même genre de réaction c est, c est, voilà. et, et, et ensuite ces films n'ont pas marché ouais. en salle les films ouais. n'ont pas marché ils se sont par contre très très bien vendus à l'étranger ils ont fait des cartons en vidéo euh, mais par contre en salle donc à un moment donné euh, donc on en a fait un deux trois quatre au bout du quatrième euh, où on arrêt, n'arrêtait pas de se prendre des murs dans la figure, on s'est dit on va arrêter voilà, c'est bien dommage mais euh, c'était le cas euh, à l'époque, je pense malheureusement que les choses n'ont pas beaucoup changé euh,
2: Marc Missionnier vous restez avec nous et on se retrouve dans quelques instants La chanson It's OK de Tom Rosenthal qu'on peut entendre dans, dans la bande-annonce euh, qui vient d'être dévoilée de, de l'Odyssée. Euh, Marc Missionet nous disait hors micro que cette chanson ne la retrouvera pas dans le film puisque c'est monsieur Alexandre Desplat qui composera la bande originale. Oui, exactement. Vous ne vous refusez rien.
4: Euh, <rire> il avait déjà travaillé auparavant avec euh, Jérôme et puis j'avais fait également d'autres films avec Alexandre Renoir par exemple que vous citiez tout à l'heure. Mais c'est un de nos plus grands, si ce n'est le plus grand compositeur français aujourd'hui. Donc, il a fait, il a composé une, une bo fantastique. Alors, vous êtes toujours dans La Grande Séance
2: avec nos blogueurs euh, Tiffany Delot et Antoine Corté et donc notre invité, le producteur Marc Missonnier. Euh, Nicolas, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment on peut interagir avec l'émission Tout simplement sur Twitter, donc euh, le compte Séance Radio avec le hashtag La Grande Séance ou sur Facebook. Merci Nicolas. Et dans un instant, la séquence
1: événements. Les événements cinéma sont dans La Grande Séance.
2: Alors les événements, on voulait vous en parler euh, parce qu'il y en avait plein de prévus euh, mais euh, un dernier, un communiqué vient de nous être envoyé qui euh, annule ces événements et il s'agissait du festival du cinéma en plein air de la Villette hein, qui fêtait sa 26 e édition et du cinéma au clair de lune deux événements euh, dans Paris pendant cet été, où on pouvait découvrir alors il y avait toute une série de films hein, pour le festival en plein air le, le, la thématique c'était le dress code euh, le cinéma au clair de lune c'était euh, plein de rendez-vous cinéphiles dans Paris, au parc Montsouris, à euh, plus de Reilly, euh, la place des Fêtes, dans d'autres endroits, mais la préfecture de police a, dans un communiqué, donc, a annulé ces euh, manifestations euh, par manque de sécurité. Donc, on le, on le regrette bien évidemment. Dernier événement qui aura lieu lui à la fin euh, du mois d'août c'est le festival du film francophone d'Angoulême on en parlait tout à l'heure puisque l'Odyssée 17 Jérôme Salle fera l'ouverture de ce festival c'est la 9 e édition déjà euh, donc, euh, du festival francophone euh, supervisé par Marie-France Brière et Dominique Besnéard euh, ce festival qui rappelons-le, ouvert au public se veut un événement culturel au cœur de la cité grâce à des animations dans et hors les salles à Angoulême et dans tout le département charentais cette année le festival rendra hommage au cinéma libanais et sera présidé par un jury bicéphale composé de Virginie Effira et Gilles Jacob. Voilà et donc rappelons-le c'est le film l'Odyssée donc il fera euh, l'ouverture de ce festival dans je,
4: quelques je, instants. Je suis curieux de voir ce que cet attelage Gilles Jacob Virginie Effira va oui, donner. Oui, c'est intéressant.
2: Ouais. En effet, euh, on est déjà curieux euh, d'avance. Euh, dans un instant, on retrouve
1: Antoine Cyr. La grande séance, le mot d'Antoine Cyr.
2: Bonjour Antoine. Bonjour. Vous allez bien mais très bien En forme Mais oui Bon, eh bien, écoutez, vous allez nous parler des nombreuses reprises de l'été Mais avant cela, je voudrais juste évoquer brièvement Et encourager les auditeurs à redécouvrir ou découvrir peut-être euh, Le formidable Little Big Man d'Arthur Penn euh, Qui est vraiment un western unique à la fois euh, comique, métaphysique euh, Qui est une relecture mal élevée de la conquête de l'Ouest Avec un formidable, extraordinaire même de Sinoffman en héros candide En anti-héros plutôt C'est vraiment à voir euh, Et plein d'autres ressortis, Antoine
6: ah oui, plein d'autres sorties Alors dans le registre euh, américain euh, on a aussi Malik figurez-vous, parce que La Ligne Rouge de, de 98, donc le, le film incroyable de, de Malik avec la guerre du Pacifique dans, dans des espaces somptueux qui se mélangent aux hommes, aux animaux euh, aux, aux voix, des, vraiment l'un des grands films fondateurs de, de la légende Malik, donc La Ligne Rouge euh, ressort, et finalement c'est déjà un classique, hein, il, a, il a 18 ans ce film, et puis alors dans un registre Américain mais cette fois-ci euh, Plus ancien, on a les films de Douglas Sirk, les grands mélodrames en couleur De Douglas Sirk qui ressortent Alors je ne sais pas si vous avez vu les, et aimé Les films de Todd Haynes type euh, Loin du paradis, Carole etc ouais, hein, euh, Mais euh, les films de, de Todd Haynes en fait sont Totalement inspirés de l'univers de Douglas Sirk, j'aurais presque tendance à dire d'ailleurs que, que, que l'original Est encore mieux, euh, ce sont des, des mélodrames dans la société Américaine des années 50 en plein bout économique euh, dans lequel il y a le, le contraste entre la, la noirceur des situations et les couleurs euh, chatoyantes. Alors, il y en a deux tout particulièrement euh, euh, qui incarnent ça et, et dont d'ailleurs Todd Haynes s'est énormément inspiré. Il y en a un qui s'appelle Tout ce que le ciel permet. On est en 1955. Une jeune veuve bourgeoise va oser tomber euh, amoureuse de son jardinier et on va découvrir avec le scandale euh, que ça provoque en fait euh, euh, énormément d'ondes de choc dans dans l'envers du décor de cette société américaine si splendide et si somptueuse. Et puis il y en a un autre qui est aussi extraordinaire qui s'appelle « Mirage de la vie ». Donc là c'est l'histoire de deux femmes, deux amis, l'une est blanche, l'autre est noire et euh, il va, elles, elles vont avoir euh, une série de, 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 de malheurs et notamment celle qui est noire euh, va avoir quelque chose d'absolument terrible parce que sa fille n'a pas la peau noire et en fait sa fille qui est, qui est blanche de peau va se rebeller contre sa mère alors que sa mère a tout fait pour, la, pour lui assurer une bonne éducation euh, c'est un film qui est très euh, visionnaire qui est d'ailleurs un remake d'un film encore plus ancien mais c'est un, un extraordinaire euh, mélodrame euh, magnifique et, et donc euh, c'est des films qui sont des film des, des années 50, celui-là le, donc le, le mirage de la vie est 1960, mais on est encore euh, très avant euh, la, la fin du combat des, 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 des civil rights euh, des combats pour les, les noirs et donc c'est évidemment très intéressant d'avoir ce film qui est, qui est vraiment euh, précurseur. Et puis alors plus près de nous en Europe, euh, on a euh, l'insoutenable légèreté de l'être qui va ressortir, là aussi c'est déjà un classique euh, avec un splendide Daniel Delewis au milieu de somptueuses euh, et très jeune à l'époque, Juliette Binoche et, et Léna oline euh, absorbée euh, par l'amour dans la Prague, écrasée par la botte soviétique, c'est évidemment le, le roman de Milan Kundera, avec une très très bonne euh, adaptation du, du grand scénariste français euh, Jean-Claude Carrière. Euh, et puis, euh, également euh, en Europe, euh, à ne, ne pas manquer non plus, euh, si vous ne l'avez pas vu, Talon Aiguille, qui est un, vraiment un des films fondateurs de la légende Almodovar, avec Victoria Abril, Marisa Paredes, les travestis l'univers carcéral le rapport à la mer le crime et puis cette extraordinaire chanson Pienza Ennemi chanson qui était en fait une chanson mexicaine de 1937 qui est chantée et qui a été réenregistrée pour ce film Talon Aiguille par Luz Casal et qui est un, un, une chanson magnifique qui donne aussi sa couleur au film. Voilà. Et puis alors il y a aussi la, la ressortie de La Grande Vadrouille, donc ça c'est pour le cas où vous n'auriez pas habité sur Terre euh, au cours des, des 50 euh, dernières années et donc euh, éventuellement, bah, vous, on vous donne euh, la possibilité de, de, de le revoir. Mais, mais je vous incite quand même à aller, j'ai rien contre la grande vadrouille qui est sympa, mais je préfère que vous, vraiment, que vous alliez euh, d'abord voir par exemple tout ce que le ciel permet de, de Douglas Cirque euh, ou, ou Mirage de la vie de Cirque. bien entendu que vous alliez voir Little Big Man, euh, l'insoutenable de légèreté de l'être, euh, talon lui, euh, ou encore bien sûr euh, la ligne rouge plus près de nous euh, en termes d'époque.
2: Que de pépites, que de merveilles donc à redécouvrir absolument cet été dans les salles. Merci beaucoup Antoine. C'était un plaisir. Et bah, comme toujours à très bientôt, au revoir. À
1: bientôt. Et tout de suite, le débat. La grande séance le débat.
2: Alors c'est un sujet qui se pose chaque année, chaque été, mais de plus en plus à chaque fois. C'est l'avalanche euh, de ce qu'on pourrait appeler les films franchisés suites, remake, reboot, préquel, sequel qui envahissent les écrans euh, et là particulièrement cet été. J'en ai compté rien que juillet-août. Hein. Nos pires voisins 2, L'âge de glace 5, Independence Day 2 qui sort aujourd'hui, America Nightmare 3, Insaisissable 2, Suicide Squad, qu'une sorte de Melly des des c comics. Hein. Euh, Jason Bourne, S.O.S. Fantôme. Star Trek sans limite, 13ème Star Trek. Voilà. Et encore, je ne prends juste qu'une petite période. Euh, et alors, ce qui est peut-être pas une bonne nouvelle pour ces, toutes ces suites, c'est que les précédentes suites qui sont déjà sorties là avant l'été, je pense à Ninja Turtles 2 ou le deuxième volet d'Alice euh, au Pays des Merveilles, Alice de l'autre côté du miroir, n'ont pas convaincu, c'est le moins qu'on puisse dire, et surtout euh, n'ont pas marché du tout. Alors... Est-ce qu'il n'y aurait quand même pas une lassitude du public à force euh, de voir euh, ce que j'appelle ces produits manufacturés, faits à la chaîne, euh, sans âme euh, Est-ce que le public les attend encore, ce, ce, ce genre de film, euh, Antoine voilà. Alors
3: en fait, au-delà de cet événement du trop-plein de suites, j'ai l'impression qu'il y a quand même un retour de suites nostalgiques. C'est-à-dire que Independence Day, ça fait 20 ans qu'on n'a pas vu. et SOS Fantôme, on est aussi dans la nostalgie. Donc en fait, j'ai l'impression que particulièrement les producteurs américains essayent d'aller titiller un peu le côté nostalgique des gens. On le voit beaucoup en télé aussi avec les retours de X-Lives, de prison de break euh, et cha chaque euh, chaque semaine on a une nouvelle euh, annonce de reboot de, de série. Malheureusement alors euh, en tout cas pour euh, Indépendance Day euh, qui, qui est sortie aujourd'hui la nostalgie c'est bien 5 minutes et le problème c'est que quand la qualité n'est pas là ça s'écroule et euh, la nostalgie prend place à la déception et c'est d'autant plus agressif en réaction que, que quand, on le, quand on dresse la
2: tente sur un piédestal. Oui, parce que le blockbuster ne veut pas... On n'est pas là du tout pour condamner le blockbuster. Hein, pas du tout, le blockbuster n'est pas forcément un mauvais film. Où il, y a, il peut y avoir dans un blockbuster de vrais, une véritable ambition artistique, de vraie qualité artistique. Je, je reprends quelques exemples ces dernières années, mais quand Christopher Nolan sort Inception en 2010, c'est un triomphe. Et c'est un film totalement original. Euh, je pense aussi, il y a deux ans, hein, une, certes, une adaptation, je crois, d'un jeu vidéo, mais qui était, je trouve, très réussi. C'était Age of Tomorrow avec Tom Cruise, qui, réussi, oui. voilà, qui, qui était un blockbuster vraiment plaisant. Alors, ne, par ne parlons pas évidemment de Pixar, bon, quand ils ne font pas des suites de suite de suite, mais euh, quand ils font vraiment des films originaux, c'est une, souvent une merveille. Euh, Marc Missonnier, vous avez produit une suite. Vous avez repris une franchise, Astérix au service de sa majesté en 2012, vous avez fait les vacances du petit Nicolas, alors je vous le dis cash, est-ce que c'est une facilité de producteur Franchement, est-ce que c'est une totale absence de prise de risque ou, ou c'est un plaisir parce qu'on a envie de continuer sur des films qui nous ont plu et, et qui ont fonctionné
4: euh, je ne mettrai pas euh, Astérix sous les vacances du petit Nicolas dans, la, dans le même American. sac que les blockbusters américains. Je pense qu'on ça obéit à deux logiques différentes. Je pense qu'aux États-Unis, le problème, c'est que ça coûte tellement cher de, de marketer un film, de, de, de le proposer aux spectateurs, que les studios cherchent tout ce qui peut euh, amoindrir le risque. Et donc, préfèrent s'appuyer sur des choses que les spectateurs connaissent déjà. En se disant, on a déjà. Une, une notoriété qui est acquise, d'où effectivement toutes ces suites euh, qui se voilà. Et comme euh, les studios euh, reproduisent un modèle jusqu'à épuisement, il va falloir attendre que le public se lasse vraiment, ce qui n'est pas encore vraiment non, ce qui le cas, pas encore, hein, tout à fait le cas, euh, pour qu'il passe à autre chose. Voilà. Pour ce qui concerne la France, effectivement, oui, euh, j'ai repris euh, la franchise Astérix. Parce que euh, il faut savoir qu'en France, la franchise, ce que représente Astérix, c'est un, un peu le bâton de maréchal pour un producteur. C'est un espèce d'énorme jouet euh, auquel il est difficile de, de résister. Et même si la franchise avait été abîmée avant, avec, euh, avec Astérix aux Jeux Olympiques, mm. euh, de, de, de triste mémoire, mm. on voulait justement faire quelque chose d'un peu différent. C'est un James Bond français, un peu Astérix. Euh, oui, euh, si, on, si on veut, euh, c'est oui, notre franchise à nous. Mais c'est une franchise extrêmement populaire hein, dans, dans, dans toute l'Europe. Après,
0: après, pour les suites, il y a quand même des suites qui, qui, qui présentent un intérêt. Euh, je pense aux suites qui sont réclamées par le spectateur. Euh, Independence dépendance Day, bon, personne ne réclamait de suite. Non, mais je mais euh, là, je, 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 pense, je viens de penser à, à la franchise... Fast and Furious. Bon, il n'y en a pas cette année, mais l'année dernière, on a eu le 7 ouais. Voilà. Et là, pour le coup, c'est réclamé par le spectateur euh, qui, qui a envie de retrouver ces personnages-là et, et, et de s'amuser, parce que c'est rien d'autre qu'un film pour s'amuser. Ou le monde de Dory, qui, qui était réclamé par le spectateur euh, depuis 13 ans, après le monde de Nemo. Donc, euh, bon, faut trier. Voilà. Mais c'est sûr qu'il y a des suites inutiles
2: mais euh, ces suites elles sont, euh, elles sont voilà, répétées hein, de manière frénétique, de manière euh, incontrôlée jusqu'à presque épuisement euh, vous en tant que producteur vous êtes aussi spectateur euh, vous avez, pour vous détendre l'été euh, vous êtes tenté par aller les découvrir ou c'est vraiment pas votre tasse de thé
4: ah bah je, je, non non moi j'aime bien tous les cinémas je vais voir les blockbusters je vais voir les, 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 les films de super héros les Marvel et autres mais c'est vrai que Autant euh, j'avais euh, trouvé les Avengers, le premier film, euh, super réussi, autant après, j'avoue que je finis par ne plus rien comprendre. Euh, voilà. Le oui, problème... parce que c'est vrai que quand on rate un épisode, après on est vraiment perdu. Le problème de ce genre de film, c'est que s'ils si sont réalisés par des, ce qu'on appelle des yes-man, c'est-à-dire des types qui n'ont pas suffisamment de personnalité ou de pouvoir pour, euh, pour s'imposer au studio ça donne de la bouillie euh, infâme. Vous parliez d'Inception tout à l'heure, oui. mais c'est parce que Christopher Nolan a fait euh, des Batman qu'il que a eu un chèque en blanc de la part de la Warner pour faire Inception. Jamais il n'aurait pu faire Inception, qui a quand même coûté plus de 150 millions de ouais. dollars, s'il n'avait pas eu les Batman avant.
2: Oui, mais alors ça, ça, ça montre encore le, le pouvoir rare de l'auteur aujourd'hui aux États-Unis. Christopher Nolan est peut-être le seul à avoir cette stature, de pouvoir imposer euh, à, des, à, des, à des producteurs, à des studios, des budgets considérables. Euh, on pourrait citer Interstellar aussi euh, plus récemment. Euh, et, et avoir une vision euh, totalement personnelle. Voilà, un auteur qui, euh, qui, qui réalise un blockbuster. En fait, on a l'impression qu'il y a une dichotomie totale. On ne pense plus euh, cinéaste et blockbuster. On pense faiseur, fabricant et blockbuster. C'est une tradition qui est en train de s'installer, mais qui n'a pas, pas toujours eu lieu. Et on parlait de Spielberg tout à l'heure. Spielberg est un réalisateur de blockbuster et qui était pourtant un auteur. Je pense que personne le...
4: Non oui, mais le je me qu'il n'a jamais réalisé la suite de ses films. Il n'a jamais fait la suite. Il n'a pas fait. Il a pas réalisé la suite de Jurassic Park. Il a... si,
2: si, pour le coup. Si. Il avait fait Le Monde Perdu, mais qui n'était pas une. Ah, je Mais te... c'est sa seule, euh, son, son seul écart, je bon, crois. Bon, alors, autant, voilà, voilà. Autant, autant pour. Mais c'est vrai alors, il... En général, il, il est produit. Voilà, il n'y a, a, pas, euh, il n'y a pas succombé. Antoine. Non, non, non. Je disais que effectivement,
3: euh, moi, ce que je constate dans, dans les suites, c'est que euh, ça rejoint totalement ce que, ce qu'on était en train de dire. C'est il euh, y a des idées euh, très euh, originales dans, le, dans, les premiers, dans les premiers opus. Je reprends une dépendance d'elle, c'était pas si mal, c'était... c'était même génial. Oui, on était fascinés <rire> par ce... Génial, euh, ce, franchement. C'était extra ah non, mais quand
0: on est non, jeune, quand on est les jeunes et qu'on voit très bonne.
3: ça... très faut le revoir, voilà.
4: je suis plus
0: vieux non. que vous alors, non. Ça. Moi, j'en garde un très bon souvenir <rire> d'enfance. En fait. Et pour autant,
3: c'est même, même pas une dichotomie entre auteur et blockbuster, c'est qu'on oublie de prendre des, des auteurs dans certains blockbusters. C'est écrit avec les pieds, enfin euh, c'est même pas écrit d'ailleurs, c'est euh, un, 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 un bout de papier, allez les extraterrestres reviennent, super, qu'est-ce qu'ils vont faire ben, On va prendre un, 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 un vaisseau plus gros hein, parce que c'est <rire> le 2, euh, on va prendre euh, des actrices plus sexy parce que c'est le 2, bon par contre on prend effectivement malheureusement un Jeff Gumbloom plus vieux, ça c'est l'effet you Grant tout à l'heure, tout le monde vieillit aussi.
2: Bon, vous aurez le loisir en tout cas de découvrir ou pas euh, tous ces films durant cet été. Et dans un instant, c'est le Blind Test.
1: Jouez avec la grande séance. Tout de suite, le Blind Test, dans votre émission 100% Cinéma.
2: Donc, un peu de farniente pour finir l'émission, les films de vacances, les films de plage. Euh, voilà, c'est pas toujours évident, vous allez voir. Euh, premier extrait C'est camping Bien joué, Antoine. Camping, deuxième extrait
0: Ma petite <rire>
2: Un partout. La plage. La plage. Oh là, oui. là là là. Ils sont forts là. Hein Je suis épaté. Bah, quatrième extrait. Les vacances de Musiolo Jacques Tati. Tout à fait, les vacances de Musiolo de Jacques Tati.
1: Les bronzés. Ah, c'est pas troisième.
2: suffisant.
5: Les bronzés le 3.
2: Les bronzés trois en effet, de Patrice Lecomte. Ah, un peu plus dur là. Là, on chercher. Non. Ah là là, c'était Louis de Funès dans les grandes vacances de Jean Giraud. Eh oui, ça nous rajeunit pas. Vacances du petit Nicolas. Ah c'était pour Marc Missonnier, en effet. Les vacances du petit Nicolas de Laurent Tirard Ah Guillaume Canet des petits mouchoirs Ouh joli bien, bien. Très joli en effet les petits mouchoirs de Guillaume Canet bien, bien vu Prise de Nice tard, une partie Plus vieux
4: c'est un genre de soudou et ah, ça, non Ah, 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 ah Vous n'êtes pas loin. Vous y êtes presque. Les sous en vacances Oui
2: <rire> Les sous en vacances. Dernier L'Oteuil Les dents de la mer. Et voilà, le plus facile pour la fin. Ouais. Les dents de la, la mer me de Spielberg. Eh bien, dans un instant, on se retrouve pour conclure l'émission.
1: La grande séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
2: Alors un grand merci à notre invité euh, Marc Missonnier euh, d'avoir été avec nous pendant toute cette émission Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour conclure cette émission Du succès pour l'Odyssée Un grand succès pour l'Odyssée ouais, Merci beaucoup. Euh, De Jérôme Salles qui, rappelons-le, sortira donc le 12 octobre euh, Avec Lambert Wilson, Pierre Ninet et Audrey Totou euh, Nicolas, est-ce que vous pouvez nous rappeler Comment on participe à l'émission ouais, Les réseaux
3: sociaux restent de toute façon tout actifs tout l'été Donc vous pouvez suivre l'actualité de la radio et du cinéma en général Sur Twitter Sense Radio
2: Merci également à nos blogueurs, euh, Tiffany Delot et Antoine Corté. Euh, le prochain rendez-vous avec La Grande Séance, ce sera euh, le 7 septembre prochain. Et vous retrouverez Bruno Crasse. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, très chers auditeurs, un très bel été sur Séance Radio.
1: C'était La Grande Séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Crasse et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.
0: Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
5: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend
1: Hi, I'm Jessie Crookshank.
3: Jessie.